0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。我们今天还是欢迎初望老师哈，因为他在海外，所以呢，最近我被别人。邀请说怎么样讲好中国故事？但是我觉得我们要讲好中国故事，肯定是给海外听众听的。所以我就想问一下初放老师，您在海外，您觉得这个在海外和外国人，或者在中国在外国的华人里头反应比较不错的中国故事有哪些
1: 啊？谢谢黄老师邀请啊，这个又有一次跟大家分享的机会。其实说到。文化或者是这个影视本身，我是个外行，但是呢，机缘巧合或者真的是兴趣使然。我记得在很多年前，我跟好莱坞的一个制片人朋友见面的时候，呃，我们俩一见如故、啊、他已经是成名英雄了。之所以他很愿意跟我一起做很多的这个事儿，当时也是帮中国的企业在好莱坞啊寻找一些投资的机会，很大程度上就是他对我的一句评价，说我应该是华尔街让他认识的人里面对这个影视。呃，最执着的人，然后他给我列了个单子，说这是，呃，当年他在好莱坞考一些入行的，呃，一些算是，如果华尔街叫做分析员，如果在好莱坞他就算叫做 mailroom boy，、嗯、其实是帮人审这个剧作品的。那么这个单子让我看了看，然后我基本上能够答对百分之七十。他说已经远远超过了好莱坞的一些标准
0: 了你。你完全不可以不当金融大鳄，<笑>你可以去好莱坞分剧本的<笑>
1: 。所以，我现在在跟您学，咱们这个文化到底是怎么做更合适？然后呢，因为疫情的原因吧，客观上来说，这个咱们之前也讨论过。其实，美国的疫情一直没有控制得太好，所以对于华尔街上的人来说，很多人还是在家工作。那么，在家工作有一个好处呢，就是偶尔还可以呃溜个号。可以去稍微休闲一下，那么所以有这样的一个机会，我也经常会跟朋友交流。最近都看到什么有意思的一些影片？我记性还不错，因为我大概看过三四千部电影，当然最近可能电视剧看的也有一些了。当然是在不忙的时候啊，呃，尤其是坐飞机比较多。然后今年以来，似乎大家在谈这个叫做 C drama， 就是中国作品或者中国作品集，似乎频率增加了。然后我大概做了一个简单的分析，我大概跟大家分享一个这个数据啊。今年可能上半年的几部作品在 YouTube 上和在 Netflix 上都有上线。那么其中一些我觉得成绩比较好的几部，我大概提一下。比如说像有一些这种呃，其实很低调的，但是效果还不错的，在这个播放以后，有一部叫做《御赐小仵作》，它的第一集的点击率也达到了60万。呃，当然，这个主要还是以华人为主，然后还有一部叫做《你是我的城池营垒》，第一集的点击率达到了320万。那么，当然还有其他的几部了。呃，我大概总结一下吧，包括过去五年的中国的作品在 YouTube 上和 Netflix 上，其实，呃，我觉得上升趋势是非常明显的。基本上，呃，一些在国内的爆款剧，在这些平台上的点击率都是在至少至少是在大几十万。多的话，大概会在一千多万左右。比如像之前的有一部叫做《呃香蜜沉沉烬如霜》第一集的点击率，现在已经达到了一千三百万。我大概做了一个简单的统计，如果它的第一集点击率达到了大概一两百万以上的话，那么绝大部分的留言都是海外的，也就是说，它的主要的粉丝都是海外的。可见，我觉得中国现在的这个讲故事能力显然是越来越高了。当然，就是说提到这个，在 YouTube 上或者是在文化上，中国的现在目前比较吸引海外关注的一些作品，不得不提那个李子柒，他的订阅我查了一下，他的频道达到了 1,580 万，应该是华人的第一，也世界前几名。然后他现在一期的这个视频大概十几分钟，点击最高的一集已经超过了五千万，平均也都在两三千万左右。所以我觉得总体来讲，中国的文化作品。在海外的平台接受度是现在越来越高了
0: ，这个很有意思，好像是他们最初的观众是针对中国的，而不是针对海外的
1: 。呃，确实，因为我自己是个武侠迷，因为很多很多年以前，当时我还是铁杆金庸迷的时候，我就在想，像金庸的作品真的翻译成英文，我知道有这样的这个翻译了，但是国外的这些人会接受吗？他能理解多少呢？其实当时我一直很讶异这事儿，但是现在看起来。国际上，大家对武侠的氛围其实接受度还蛮高的。我大概总结了一下过去几年的二十部作品里面，我觉得呃历史类的，就是包括这个所谓的武侠，或者是沾点边的这个仙侠类的，其实作品大概占了半数以上吧。就是从吸引海外的观众角度来说的话，而且事实上应该在这个领域，武侠或者仙侠的领域，中国制造应该是具有绝对的统治力。在这个领域里面，没有任何一家其他的国家的这个出品能够挑战目前中国的制作水平
0: 。那挺有意思的，但是会不会造成一个印象，就是说那个武侠里头的小说是中国的现实呢
1: ？这个其实我也有点怀疑，对，是不是大家都觉得，呃，看中国剧都是看那个古装剧啊，或者是都会飞的，这个很很<笑>。会会不会造成一个这个误解？当然，就是好处在于我们在海外，大家都会觉得很安全，是吧？就觉得中国人的人都会武功，然后一个弹指神功，大家就都倒掉了。所以这个是不是安全感也会增加？呃，但另外一方面，我觉得还有一个趋势，就是如果拿这个 YouTube 和这个 Netflix 上面的中国剧集来看的话，还有大概百分之四十左右是现代剧，而且事实上这些现代剧的点击率，我觉得远远超过可能国内大家的预期。比如说，今年上半年有部作品叫《以家人之名》，它现在第一集的点击率达到了800万，这个应该是基本上达到了去年的爆款《陈情令》这个水平了。呃，另外的还有一部叫这个、有一部叫《三世而已》，也是现代剧，它的第一集的点击率也达到了将近300万。因为我刚才说了，当第一集的点击率超过150万以上的话，基本上一半以上它的留言大概都是国外的，所以可见中国的现代剧现在提升的速度也挺快的。而且去年好像爱奇艺出了一套这个迷雾剧场，就是在现代剧的基础上，在浪漫爱情和社会题材的基础上，又增加了悬疑推理。呃，这个似乎又带领了一个新的潮流，而且质量很高
0: 。对，那个叫迷雾剧场，我是追的，所以他们要到 YouTube 上头去，就都有英文字幕，对吗
1: ？呃，有一些做的比较好像爱奇艺这个品牌下面的这个不仅是英文字幕，因为我看了一下。包括他们专门为他的剧可能准备了至少七八种语言
0: 。其实我们有点像那个好莱坞那样，就是我们不用真的再去花大笔的钱去制造一些专门为海外宣传做的东西。国内现在好多作品，我听你的意思就是说。已经有很多在 YouTube 上啊，还有在 Netflix 上，它已经有它自己的传播性了
1: 。是的，我觉得主要是大概两大类吧，就是刚才咱们总结一下咱们说的，呃、主要是研究过去，比如说三五年的中国剧集在刚才这两大平台上面的表现。呃，一类是历史类的，就包括武侠和仙侠。那么我觉得这个领域中国是具有绝对统治力，而且可能因为国内的竞争也很激烈。所以，但凡能够上平台的，都是已经是其中的佼佼者了。然后，他们本身的制作水平、嗯、制作成本绝对优于排第二的竞争者。我估计可能比较像韩国这样的国家。但是同时呢，中国的历史的积蕴又很深，再加上那个应该是大量的作品都是来自于网络文学。据我了解，中国的网络文学这些年的发展也是神速。所以从这个角度出发，我们在历史类，就是武侠和仙侠类里面的这个古装类里面。我觉得可能打遍天下无敌手，目前是这个状态，就是说国内的竞争催生出来的冠军，基本上可以在国际舞台上占据一个很大的领先优势。第二类的话，就是我觉得比较能够代表中国现实情况的一些现代剧，呃，这里面可能分三类吧，一类就是浪漫爱情，这个我觉得还基本上采取的是韩剧模式，有一些可能甚至是买的这个韩剧的版权，呃，在做的一个改进。或者是本土化，那这个中国现在也是有很大的优势。那么第二块的话就是社会题材，这个可能跟韩国不太一样。韩国呢可能更悲情一点，但中国这块儿更温情、亲情、友情多一些。就像刚才我说的，以家人之名，呃，其实我觉得这个第一集达到八百万，就是《陈情令》的第一集的水平，其实实属不易。呃，说明海外其实这些观众也希望看到更多的有一些温暖的这样的一些情怀的作品。第三个的话，还有就是悬疑推理，我觉得这个是可能是中国接下来可能会有一些爆款的这样的一些节奏。总的来讲，我觉得比较成功的这些作品，呃，我大概就看过一些，呃，没有都看，但是看过一些，我觉得基本上可以做一个简单的总结，就是除了这几个大的门类之外，我觉得从制作来看，跟十年前相比，或者五年前相比，也就是进入网络剧占主流的区间之前来比较的话，现在的作品很显然更加的走心，呃，也走脑。而且剧情紧凑度也提高的比较快，呃，同时呢是戏骨担当，而不是小鲜肉担当啊、呃，这个也很重要。还有我觉得有一个必须要提的啊，这个跟美国有关。应该说从特朗普上台以后，当然刚好这个时间也是中国网剧快速发展的时间。美国的这两届政府到目前为止，虽然说到处在跟中国挑衅，但是客观上也把中国提升到了美国的一个高度。好莱坞客观上。之前肯定是俯视，但现在必须要平视中国制作了，因为其实美国给中国在打广告，美国在给中国做宣传，而中国这五千年的这个文化底蕴又是美国无法超越的这
0: 呵呵。这太有意思了。那中国的一个剧，它怎么样上 Netflix 呢？就是 Netflix、奈飞是在购买
1: 这些剧，对吗？对，应该是在购买。对，说到这儿，刚才有个问题您提的我没回答。就是说，关于投资这个作品，就咱们的这个成本比美国同类的这个作品要低很多很多。拿《长歌行》举例子，用了一些算是一线的流量明星，大概投资是 1.2 亿，应该是同一期里面制作水平相对来说比较高的。那么同类题材，比如拿 HBO 的这个《权力的游戏》来举例子的话，《权力的游戏》在第六季里面随便拿一集，它的制作成本就是一千万美金一集。就是一千万美金，它的一集里面的观众人数是三千万人，相对应的《纸牌屋》的两季就是二十六集的投资是一亿美金。总的来说，就是美剧的投资比咱们要高至少十倍以上
0: 。所以，如果投中国剧，作为一个投资人来讲，对你来讲，这个 IOI 还是非常好的
1: 。对，如果能直接投的话，我觉得其实效果很好，因为我觉得现在有一个好处就是在于过去几年的那个小鲜肉经济。就是从这个影视投资角度来看，呃，已经不断的在应该说可能是政府有一些引导，啊，包括可能产业界也有一些认识，现在逐渐在往一个正轨上在走。就是大家知道把钱用在哪儿比较合适，里面的这个具体的投资门类，就是它的这个成本里面的划分，还是用在刀刃上的钱比较多。真正花在比如说演员的费用上是有限的，至少是个合理的区间。那么这个对于投资来讲的话，就是一个。比较划算的一个投资，对您说那个奈飞，比如像奈飞的话，就需要去买它的版权。那、呃、它上 YouTube 的话，它可以跟 YouTube 去分成
0: 。OK， 那如果说像您说花在刀刃上，您认为什么样？比如说从一个投资影视来讲，什么是刀刃呢？
1: 就是这个，我还真是有个切身经历。就是刚才我跟你讲了一个开始的讲的那段故事，就是当时我在华尔街的时候，跟一个好莱坞的大制片人，呃，有一段应该说深入的讨论。他把我介绍给了他的高中同学，也是华纳兄弟的一个负责全球业务的总裁。因为当时我第一次去好莱坞，然后我以为这个好莱坞的这些职业经理，就像我的朋友这个制片人一样，天马行空。其实完全不是，像华纳兄弟的这个。高级经理人，他说话就跟在华尔街上我们听到的方式完全一样。然后对他来说的话，投资影视跟我们投资房地产或者投资黄金其实没有什么太多的区别。那、嗯、么他认为投资影视其实最重要的投资的是剧本。然后呢，就类似于像在房地产领域里面的这个 blueprint， 就是他整个的这个建筑图。然后呢，在整个这个产业链里面谁最比较重要呢？在这个影视领域里面就是 producer， 那就是制片人。那么在房地产行业里面就是他的 developer。比较重要，就是它的开发者真正到里面，就是比如说谁去做什么事来看的话，其实都是后期的，也就是具体的演员都是很后期的投入。就相比之下，就是前面的投资，包括剧本，包括制片，包括导演，这应该是对他来说最重要的
0: 。因为在大众的印象里，好像好莱坞也是大部分钱是给了明星的，而不是在这个制片上头的。但是你要这么说，那我就明白了。所以如果说我们要是用这种样的模式制作，水平就会慢慢提高，因为你不是把所有的收视率集中在两个人或者一两个演员身上，它就可以作为一个作品来讲更加有利一点。可以这么理解吗
1: ？或者把这个东西分两块来看，就是有一类作品是投人为主的，那么他们主要是为了给这个作品。吸引，比如说足够的娱乐界的眼光，比如说为爆款做准备，或者是为打品牌做准备。打个比方，像刚才您提到奈飞，奈飞在很长一段时间内，它其实是一个订阅网站，它最早的时候它是出租 DVD 的，然后后来变成网上订阅 DVD， 然后再往后，它又变成了一个在网上可以点播的这样的一个平台。但是不管怎么样，它都没有自己的。作品一直到二零一二年的时候，他才真正投资了第一部爆款剧，就是《纸牌屋》。而在《纸牌屋》的这个作品里面，他的当时的投入是让人瞠目结舌的。他当时我刚才也提到了，就是他前两季他直接定了两季，这两季总投入超过一亿美金，也就是二十六集超过一亿美金。这个基本上在好莱坞投电影也算是比较贵的电影。当然，他在这个一亿美金里面有相当多的钱，其实给了几个主要人物。包括他的剧作家，就是叫 Bo Williman， 呃，包括希拉里啊，包括这个纽约的参议员都做过竞选顾问的，他是主创者。那么还投给了 David Fincher， 他是这个奥斯卡得奖的大导演，还有两位奥斯卡得奖的演员，就是 Kevin Spacey 和 Robin Wright。所以他倒是把很多的钱给了这些人才，但是另外一方面对他而言的话，他的后期的收益。不是从一个作品里面直接发行去收益，而是在它平台上的平台效应其实更重要。是
0: ，这个是很难衡量的，这一下子就把奈飞就是 put it on the map， 就是把它放在娱乐的地图上了
1: 对。对，但是对于赚钱而言的话，他们会选一系列的作品去投。那么对于大部分的作品，他们还会呃更多的看重它的剧本。更多更多看重它的制片和导演，那么对于一些爆款的需要提升品牌效应的时候，他们当然会对这个参与的人、啊、是不是有奥斯卡级别的人也很看重，所以这个是他们的两类投资的区别吧
0: 。我想问一下，从一个金融角度上来讲，奈飞现在上市了吗
1: ？对，奈飞已经上市了。奈飞其实上市了已经有那么十多年了，它现在的表现还是不错的。我看了一下，他大概前两天股票稍微有一点跌，但基本上也属于历史的高点。截止到二零二零年为止，他现在已经有将近两亿的订阅的客户。呃，虽然说现在增速有点放缓，它之所以前两天股票跌的主要原因，是因为第二季度在美国和加拿大市场他失去了一些订阅的客户，但是同时他的亚太地区增加了很多。他现在的年收入达到了两百五十亿美金
0: 。OK。那其他的像呼噜啊，后头上来的这一帮子也是做 live streaming 的这种 entertainment 平台，都活得怎么样呢
1: ？呃，说到这儿，我想讲一个小故事，就是我把美国的这个娱乐业或者是文化传播业的小历史跟大家分享一下，然后咱们再讲到就是现在发展的这个阶段，就是、因为 Netflix 代表的是一个新一轮的一个创新，它是创新的冠军，当然它接下来可能还会有更新一轮的、更新的创新。咱们之前上一期可能讲过，就是美国的三大引导世界或者是统治世界的利器，一个是美元，一个是美国的所谓的文化和价值观的输出，还有一个的话就是美国的军力。那么今天讲的是美国的这个文化这块。其实，在美国的文化的基础，应该是在19世纪的末2 0世纪初的时候，大量来自东欧的犹太人所建立的。他们其实最早的时候在美国的东海岸登陆。那么很多人在从事一些比较低端的一些工作，比如说搞一些小剧场啊，这个印一些小书啊，等于是给这个普通的老百姓劳工提供一些文化娱乐的这个生活。然后很快呢，他们就利用自己的聪明才智，当然很多人又非常懂讲故事，所以就是在这个东海岸占据了一定的地位，挑战了当时百老汇的一些既得利益，引发了当时美国有两大家族对他们的这个追杀在东海岸。那么一个家族是福特，还有一个的话就是爱迪生，发明灯泡那个，他也发明了留声机。那他们通过的方式呢？当然，一方面是散播犹太人在统治美国文化界的这个阴谋论，另外一块的话就是用一些这个所谓的知识版权啊，包括他们要催这些犹太人要交很多关于这个用的电影的器材、播放器材的这样的一些费用啊，那么就把这帮人赶走了。他们就跑到了美国的西海岸，就跑到了 L A 附近，因为一方面天气比较好，另外一方面要逃的话，逃到墨西哥也比较方便，所以他们在那儿就立足了。当时又跟新一轮的，在1920年以后逃到美国的一批来自东欧的文化界的犹太人汇聚，他们开始大肆的发展文化产业，所以在后来美国建立的六大电影公司里面，包括派拉蒙、福克斯、米高美、华纳、环球、哥伦比亚，都是。这帮犹太人创立的，以至于当时美国的三大电视网络 C B C N B C A B C 总裁也都是犹太人，所以呢，这些发展一直到了今天。其实现在的六大跟当时已经不一样了，现在的六大是迪士尼、呃 Viacom、然后 News Corp、t a i Warner、Comcast、Sony 这六大，但是他们现在的这个总裁或者负责影视业务部,部门的也都是犹太人。所以犹太人的这个创造力，一方面改变了美国的文化传播历史，另外一方面的话，他们对塑造美国的什么是美国人，什么是美国价值，其实在那个年代已经打下了很坚实的基础。而且他们把这个美国的价值观从大屏幕开始搬到小屏幕，就第一次创新，比如像 HBO 所代表的第一次创新。那么又从小屏幕带到了流媒体，第二次创新 Netflix。Netflix 的两个创始人中的一个也是犹太人。他们其实是背后的真正的推手，所以您刚才问的就是说关于现在的这个流媒体怎么样？其实流媒体背后呢是由 Netflix 所引发的一轮的媒体创新，背后的主要的推动者其实也是一批应该是文化界的犹太精英。那么他们背后有很多的不同的代表的公司，但大体上分为应该说是两大类公司，一类呢就是刚才我说的那六大电影制作公司，包括比如像呼噜》l 它其实所代表的。就是美国的主流大的这个电视网，他们所推出来的一批公司 ，HBO 其实也是 Time Warner 的一部分，也相当于是六大中的一个成员。那么他们所代表的这个优势在于他的电影库的资源特别的丰富，而且他有独立制作的能力。那么另外一类公司呢，就是我们常说的美国的最大的科技公司，比如说像 Facebook 呀、啊、谷歌、啊、Amazon 这些公司，他们所代表的是他们的科技实力很强。这个平台能力很强，所以呢，现在我们看到的这个新一轮的创新，其实是华尔街所催生的，好莱坞和硅谷的一个结合，也就是过去的单纯的媒体资源，现在完全可以在一个更大的平台的经济上，或者是平台的一个生态系统里面得到更大的发挥。这就是为什么 Netflix 花得起钱，请得起奥斯卡级别的这些导演、制片和他的演员。来去演小屏幕的作品，而且还得了金球奖
0: ，有意思。那这些内容公司就专门做制作的这些公司，应该在美国现在也是活得不错的。如果说他们上市了，他们在股市上头的表现也是不错的
1: 。呃，如果他们背靠一个更大的平台，那么他们日子还是比较好过的。比如像 HBO。HBO 就花了几千，刚才我也跟您说了，就是他们的爆款剧，比如说《权力的游戏》，他们一集花的钱就相当于咱们整个一季花的钱还多，所以他们就有这样的一个优势，就是跟 Netflix 比较，因为 Netflix 的话，它更多的靠的是它平台的经济来支撑它，而 HBO 它靠的是它的这个制片公司、制作公司本身的垂直整合的这样的一个
0: 效果。那你看，现在美国制造内容的需求很多呀，你看苹果现在也开始做内容。投资内容了，是的，亚马逊也有 Amazon Studio 也在做对对对，就是你就突然间发现就觉得好像，因为我是做内容哈，所以我就觉得哎、嗯，是不是我们现在应该挺红的？因为做内容的人又是写剧本的人，在整体的这个娱乐环境里，现在应该是就是很好找工作的行业。至少
1: ，呃，如果说从原创来说的话，是的，我觉得从原创角度来讲的话，目前这个大的趋势啊，这块我倒是做了一些研究，就是刚才我说的，就是媒体现在目前的发展趋势应该是全球化加数据化，再加上内容为王。全球化的话，就是拿刚才 Netflix 的例子来举，那比如说它今年第二季度它在美国加拿大市场被压缩了，压缩的原因就是刚才您说的，其实它遇到了两大阻力，一个呢是来自于内容公司。一个是比如像 HBO 这样的，一个是来自于这个高科技公司，他们都在做自己的这个作品，所以他们进一步的压缩了 Netflix 本来是流媒体行业的冠军的这个空间。但是对于 Netflix 来说的话，它的亚太市场却增加了一百多万的新增用户，所以极其重要。于是乎，它必须要做全球化。所以像比如说打个比方，在亚洲做原创内容的这样的一批精英或者是文化人士，那当然就会有更多的机会。那么可想而知，就比如说为什么 Netflix 在第一时间一定要把爆款拿到自己的平台上，其实也是这个原因了，因为他希望能够至少在这个，因为他知道中文的市场也是巨大的，所以他需要能够保住这个市场，或者在这个市场看到更多的增加的势头。那么这是第一个，就是全球化；第二个的话就是数据化。数据化背后就是这些为什么高科技公司进来比较容易的原因，包括 Netflix 为什么做的比较成功的原因，就是相比于 HBO 在扩充方面。就是因为他通过数据化，能够集成很多的用户的，不光是体验，更多的是用户的行为的信息。那么根据这些行为的信息进行数据的挖掘和整理，他就可以签发的做一些动作，然后做一些预测，同时还能引领一些内容的潮流。他知道怎么去做一个更合适的一个爆款剧。成功率要比别人更高，那这样的话，对于一个投资人来说的话，这个信心就更足。第三个的话也很重要的一点就是内容为王。那么 Netflix 之所以遇到现在一些发展困境，很大程度上是因为他们当然也在不断的开发自己的内容，但是另外一方面也在不断的买别人的内容。早期的时候，当他们作为唯一的或者最大的最先进的流媒体平台的时候，那个时候大家还没有意识到自己的内容库，比如像美高美，当时一度快要破产了，或者已经破产。那么当时他就不知道自己的电影库到底是多少钱，所以很多时候都在贱卖自己的这样的一些没有卖啊，很多时候都是租的他们的这个内容。那么当然，这个 Netflix 就成为了最大的赢家。但是随着这些年，大家都意识到这个内容很重要，所以对他就必须要做自己更多的原创。那
0: 我就有一个特别不明白的，因为大家都在国内都说像爱奇艺啊，还有这个腾讯视频啊这种样的公司在国内实际上是。不赚钱的，这是第二。我前一阵子又看见一个新闻，就是中国最早的制片公司，应该是很成功的那个华谊兄弟。然后说他们什么面临，我不知道是面临破产还是怎么样，反正就是股票又跌了。就是为什么在一个整个全球这种。流媒体还有制作内容为王的这种情况下，就是市场非常好的情况下，在中国做内容还有这些做流媒体平台的公司反而赚不到钱呢
1: ？您是问的是两个问题，第一个呢就是说，如果是个平台的话，那他们比如说就是做文化这块可能没赚到钱，那我觉得这里面第一个呢就是有一个。他怎么算账的问题，他可能没有在做这部片子里赚到太多钱，或者没有赚到钱，但是他通过这个片子的流量，把很多的观众吸引到他的平台上，他会通过别的方式去赚钱。那么这个其实交叉销售本身就是平台经济很重要的一部分。另外的话，就是因为他获得了，比如说很多这些用户的点击的信息，那么以此来他们可以去做更好的预测，未来用什么样的作品来去吸引他们。更重要，也就是在一个平台时代，如何把这些观众的注意力吸引到自己的平台本身，要远大于他在这个作品上能不能赚到钱的这个重要性。呃，从这个角度出发，他们就愿意砸更多的钱去吸引。那么说到这儿，我觉得还是要讲一下这个 Netflix。Netflix 所采取的方式跟我们觉得国内的这些平台还不太一样，国内平台还是相对比较传统的订阅性的这样的一个方式，而且我知道曾经还一度因为什么超点啊什么来引起过一些争议。在 Netflix 在做这个爆款剧，比如说像这个《纸牌屋》的时候，当时它是一口气儿推出了一个季，十三集的这个作品，它所改变的是整个的收视的方式，从过去的线性播放，比如像 HBO， 当时《权力的游戏》可能一周只播一集啊，大家都很着急要一个礼拜去消化去讨论，但是对 Netflix 来说的话，他完全是希望把大家的注意力吸引到他的平台上。同时，他希望能够在短时间的增加更多的客户，然后在这个过程里面拿到他们的订阅的这些信息，不仅仅是钱，之后他们可以做更好的预测，完全是平台式的思维方式。那么在这样的一个背景之下的话，他们其实达到了非线性的播放、订阅模式和垂直整合三大优势同时整合在一起，把自己的整个的商业模式，我觉得是盘活了。但是国内来说的话，相对来说我还是比较传统的，所以在这个方面呢，我觉得针对平台公司，第一他们算账的方式不一样，第二块的话，可能创新的力度我觉得还不够，可能还看的更多的是短期的利益。那么第二块的话，我觉得就是您说的关于像华谊兄弟这样的公司，这是不是受制于前几年小鲜肉当道，包括可能是不是在成本方面有点失控有关系，过多的可能投入到了。人方面，但是这个人又不是真正取决定意义的，比如制片和导演和剧本，而更多的是演员本身，希望靠这些人所自带的流量来拉动他的这样的一个成果。包括还有很多真人秀嘛，这个过程里面其实是过度商品化这样的一些人才。我觉得对于相对封闭的市场和相对任性的资本来说，可能有一定的当时的发展空间，但是对于长期的发展，比如像类似于要不要成为一个像 Netflix 或者像。比如拿制片公司来举例子，像 l i n e s g a t e 这样的公司的话，我觉得其实很困难。呃，说到这儿，我多说一句啊，其实，在1996年的时候，呃，有一个德国的记者，很知名的记者叫 Hans Peter Martin， 他出过一本书，叫做《Global Trap》（全球化陷阱）。他的预言，因为全球化的这样的一个发展的趋势，包括未来的可能高科技改变人类，因为那个时候已经是 IT 时代的到来，未来的世界上可能。会变成二十八十这样的一个分布，也就百分之二十工作人口养活百分之八十的其他的这些无所事事的人。那这为了让这个世界太平，那么百分之八十的那些无所事事的人就必须要做点什么。那么当时美国的一个政治呃学家叫布勒金斯基，曾经提过了一个叫奶头乐的理论，就是让这些人能够享受所谓的低端娱乐，然后这样的话就把大家的品味和大家的智商都拉低了。我觉得其实如果整个的商业模式。完全由任性的资本所引导，包括过度的商品化一些这个所谓的流量明星，最后的结果就会进入到这样的一个陷阱中去。所以我觉得比较让人感到欣慰的是这几年的发展，反而是改变了我对一些国产剧的这样的一个投资模式。过去可能落入的一些这个陷阱，现在有些变化，我觉得是好事儿
0: 。您是做兼并的，所以您不会做娱乐界的
1: 直接投资，对吧？我会看一些公司，但是不会做直接的投资。当时我记得那会儿应该是在1617年的时候，那个时候也是国内的公司希望能够去兼并美国的制片公司。当时在那个时候，其实也有一些大家的想法，就是能不能通过兼并国外的公司，能够让中国的故事通过国际的合作更好的讲出去。其实有这样的一个初衷在里面。嗯
0: ，其实这是挺好的一个主意啊。
1: 对，但是这里边可能有不乏很多失败的案例吧，比如说像长城。客观上来看的话，如果您看这段时间，其实非常类似于美国大萧条时期啊。总的来说，这个娱乐界或者是美国的媒体界也是受益很多。刚才我其实没说啊 ，HBO 过去这一年，呃，它的利润增长非常的快，非常的高，就是在过去这一年多，非常类似于当时二九年美国进入大萧条。所以还有一个这个经济学的理论，就是在大萧条时期，大家还是希望日子。已经很难了，所以心情要好一点，所以大家会寻求一个娱乐的方式分享啊。就是说，其实，在好莱坞的历史里面，早在呃，我刚才说犹太人从东海岸被赶到西海岸以后，他们最开始做电影的时候，其实也有这样的一个阶段，就是电影的作品做得很差。然后呢，主要是通过一些这种感官，包括一些这种所谓的当时的流量明星去吸引观众去看电影。那么，其实这个也引发了美国社会。当时对文化的一个反思，所以当时应该在那个时候刚好在到了三十年代吧，美国的主流精英已经无法忍受美国的文化界这么的低劣，所以他们当时在罗斯福总统指挥之下，专门成立了针对好莱坞的一个审查委员会，啊、呃，如果没记错的话，这个审查委员会里面的我忘了是第一任还是第二任的主席，就是肯尼迪总统的爸爸，所以是让天主教。去审查犹太教的这个文化作品，那这个其实对净化美国的文化产业有很大的贡献
0: 。那完了，因为我记得那个时候在审查的时候，美国的电影有人跟我说有一个特别 ridiculous 的说法，就是说，当一个演员坐在床上的时候，他不能两个脚全部在床上，必须得有一只脚是在地上的。就是有好多这种特别特别可笑的这种规定在那儿
1: 。对，他主要是为了让大家能够重回到一些很基础的一些价值观吧，因为他们认为犹太人跟美国当时的主流的这些清教徒的一些理念不一样，他更多的其实是所谓资本所驱动，所以怎么赚钱怎么来。那么这个结果的话，就容易走这个感官路线，或者刚才我说的，就布勒金斯基所谓的这个奶头乐的这个路线。那么在这样的一个背景之下，呃，对美国整个的，尤其是在二战时期，对美国的军心，对美国国家的这个凝聚力也都是不是一件好事所以他们其实花了很大的精力来调动，等于是对这些条条框框管得最严的天主教来去管这个犹太人，在那个时候。所以其实包括犹太人在那时候那,时候那些家族那些。做电影的这些产业，他们也聘请了很多的这个算是美国主流的政治界的人数作为他们的一些代言人，然后可以跟政府去做更好的沟通，更好的能够传达美国的价值、美国的这个理念、更多的正能量吧。所以从这个角度出发，美国也是有过这样的一个挣扎的过程。呃，刚才您说的这个要讲中国的好故事，那个时候其实他们希望罗斯福希望讲的是美国好故事。
0: 很有意思，然后我最后回到您刚才所说的就是过分的商业化，我就在想，其实过分的商业化到最后它会发生在某一个人的身上，就比如说某一个明星，因为当你靠着流量去做的时候，会不会就是说这种样子事情的发生是在一个内容或者一个人被过分商业化之后，他。几乎是必然要产生的现象
1: 。我觉得就是一个在平台上，如果让资本比较任性的话，完全不受约束的话，可能就会有这样的结果。因为资本所追求的肯定是利益最大化，然后另外的话就是短期实现这样的一个过程。嗯，呃，其实也跟这些文化创作人员的初衷是不一样的。如果是真正想做一个好作品，它一定是需要打磨，一定是需要时间，它所需要的更多的是匠心的这样的一个精神。我举个比较极端的例子，就是现在我查了一下，就是豆瓣上中国的网剧最红的网剧，或者是点击率包括大家的评价最高的，呃，是《毛片》系列，就是毛头的毛，片子的片，毛片有三部的这个系列，好像一部比一部的评价更高。第三季的话，应该评价是在九点七分。我上次看了一下，我觉得这是一个极端的例子是什么呢？就是它完全这个剧组几乎是没有钱的，而且也没有所谓的商品植入。完全是剧作原创在里面占主要的优势，包括演技也非常的青涩，所以这是另外一个极端的例子，完全没有大家认识的人，然后大家的演技也很青涩，但是剧本精心打磨，而且除了第一季还有一些模仿的痕迹之外，第二季、第三季都是纯原创。我觉得这其实是代表着中国的，我觉得原创精神，就是在呃物质资源比较贫乏的时候，如果往前推，比如说在两千年以前。中国也是有很多很好的作品的，在九十年代的时候，或者甚至八十年代，甚至更早。我觉得中国不缺原创，缺的是如何能够平衡好，就是平台经济所带来的资本和原创精神之间的这样的一个关系，这个比较重要
0: 。嗯，好的，我特别喜欢你刚才说的那句话，因为我自己是一个写字儿因为曾几何时，在中国网络上传过，就是说现在已经不用有写剧本的人了，因为。<音>因为那个就在网络上，大家拼一拼就可以了吧？你一句我一句，你写第一集，我写第二集，就可以拼出来一个。为什么剧作家要把这？后来这个制作公司就被很多中国好的剧作，就是说我们以后永远不给你写剧本。当然这个没有持续太长时间，但是曾几何时也是。真的是一个制作公司也说过，然后呢，剧作者也抗议过，然后现在呢，在中国的剧作者，我觉得还是处于一个没有在创意的重要性上被承认的一个阶段，就是流量明星还是更重要的。但是，已经慢慢的有一些所谓的头部的剧作者，他们已经能够拿到比较好的报酬。但是大，而且我觉得
1: 这里面还有很重要的意义，就是因为好莱坞这几年其实也遇到了很大的发展的阻碍，包括咱们中国现代剧很多现代剧所模仿的，比如像韩剧，其实也遇到了很大的阻碍，就是刚才您说的，其实他们发展到一定阶段以后，就进入了模式化，就进入了一个所谓的工业制作阶段，其实东抄一点西抄一点，或者是按照某一种模式去做这样的一个微创造，但是在这样的一个基础上，就大家容易产生审美疲劳，因为。大家现在能看的东西太多了，能选择的东西太多了。就比如拿 Netflix 来举例子，它之所以现在在第二季度遇到了这么大的困难，被这么多的这种制作公司平台来去围剿，那他必须要找到更好的办法，能够留住这样的一些大家的关注，因为现在大家的关注很容易流失。所以他现在开始，比如说也投入游戏啊或者其他的领域，投更多的钱在这个原创。从这个角度出发的话，我觉得中国的原创。包括剧作，我相信会有更好的发展的这个空间，因为至少从目前来看，就像您说的，有点无心插柳啊。这个其实很多给国内创造的作品，其实反而在海外打开了巨大的市场。原因很简单，就是因为这些人从来没有看过好莱坞或者韩剧之外的，比如说中国的作品，他的这个创意完全角度完全不一样，历史积淀完全不一样。这我觉得那才是中国的优势，才是中国讲故事的一个先发优势
0: 。好的，明白了。我觉得您说的特别对，就是说从自己的立场出发讲自己的故事，不要去抄别人的模式，才能够这个东西有传播力，是吧？
1: 对，我觉得就是民族的才是最好的
0: 。对，好的，民族的就是世界的，是吧
1: ？民族就是世界的，是的
0: 。好的，谢谢楚老师
1: 。好，谢谢黄老师
0: 。我们下次再聊，再见，谢谢您
1: 。好好，不用客气，好，拜拜。